0: Marie-Agnès Gillot, la discipline, c'est la liberté.
1: Dans l'imaginaire collectif, un membre du COMEX, c'est quelqu'un qui peut être vu comme surdiplômé, carriériste, sans doute plus riche que nous. En gros, c'est quelqu'un d'inatteignable, sans doute
2: hors sol. En réalité, c'est quelqu'un qui a des idées, des compétences et qui décide. C'est quelqu'un qui donne le cap et qui tient la baraque.
1: Comme vous l'entendez... On se fait donc tous une idée de ce que c'est un membre du COMEX. Mais concrètement, qui sont-ils chez BPI France Que font-ils Et surtout, gardent-ils une part de liberté dans leurs idées et dans leurs choix
2: Dans ce podcast, La Liberté en Vrai, nous, Alicia et Louis, chargés d'affaires innovation à Paris, on a cherché à répondre à toutes ces questions de manière transparente et pragmatique. Pour ce cinquième épisode de La Liberté en Vrai, nous recevons le boxeur non garanti, Arnaud Codou Directeur général adjoint, bonjour Arnaud. Bonjour. Pour commencer, une rapide introduction de ton parcours. Avant de monter sur le ring du marché du travail, tu suis une solide formation X pont et chaussée. Puis rapidement, tu engages le premier round en cabinet de conseil chez Accenture et AT Carnet, avant d'entamer le second round dans le monde bancaire. Fidèle au groupe depuis 12 ans, on ne compte plus le nombre de sujets qui te sont désormais rattachés chez BPI France. La finance, les risques, la garantie bancaire et un enjeu pas des moindres, la DSI. Avec autant de titres à ton palmarès, on n'oserait pas t'affronter. Pour commencer, avec Alicia, on aime bien connaître les interlignes du CV de nos invités. Et dans ton cas, il y a un passage qui nous intrigue. À la sortie de Polytechnique et de Pont et Chaussée, tu choisis d'aller dans le privé et le conseil, qui n'est pas forcément l'évolution attendue. Qu'est-ce qui a motivé ce choix
0: Pourquoi je suis parti dans le conseil Écoute... Euh pour être clair, parce qu'il fallait faire quelque chose, qu'il euh, qu fallait bien gagner sa vie et que je n'avais pas d'idée très précise de, de ce que j'avais envie de faire. Euh, ce qui a un syndrome assez commun euh, chez mes congénères euh, polytechniciens, en tout cas, c'est une école où on va euh, en partie parce qu'on peut y aller et en partie parce qu'on peut y faire beaucoup de choses différentes. Euh, et donc ça laisse énormément de champs ouverts et on n'apprend pas à resserrer le champ. Il y a des gens qui ont un focus très clair il y a beaucoup de gens qui, sont, qui sortent très ouverts et euh, d'une certaine façon un petit peu désorientés, donc très curieux. Et le conseil, c'était un moyen de satisfaire cette curiosité, de, de comprendre aussi ce qu'était le monde professionnel, parce que très honnêtement, ce n'est pas des écoles où on apprend en fait ce qu'est le monde professionnel. On n'apprend pas le business, on n'apprend pas les affaires, on, on apprend les sciences. quoi C'est passionnant, mais, mais euh, ça n'aide ça, ça pas énormément à se déterminer. Donc j'ai atterri dans le conseil, parce qu'à ce moment-là, ça recrutait dans le conseil. Et, euh, et que voilà, ça m'avait l'air très ouvert, ce qui était le cas. Donc là, j'ai appris pas mal de choses. Mais...
2: Et, et comme tu le disais, au-delà de l'environnement euh, professionnel, qu'est-ce que tu as appris pendant ces sept années dans les cabinets
0: euh, bah, J'ai appris ce que je ne voulais pas faire, déjà. <rire> euh, euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est probablement le plus important. Euh, j'ai appris ce qui me plaisait dans, dans le monde professionnel. Euh, voilà. Après, j'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement des organisations, sur comment on établit une stratégie, sur comment on fait un modèle économique, sur, euh, sur comment on assemble les rouages organisationnels au sein d'une boîte. Donc, c'est passionnant. Sur comment on fait coller l'informatique avec la stratégie d'une entreprise. C'est que Centure était quand même assez polarisée informatique. Il y avait une branche stratégie. Moi, j'étais dans la branche stratégie. J'ai fait les deux. Je fais des projets informatiques et de la stratégie et euh, à l'époque j'avais en tête que c'était intéressant d'avoir des, des cabinets qui fassent les deux je me suis rendu compte qu'en pratique c'était très difficile à mettre en œuvre. mais à titre perso au moins ça m'a permis de côtoyer les deux matières et c'est un truc qui me sert encore aujourd'hui donc je pense que j'ai appris ça, faire le lien entre les opérations et la stratégie
2: Et donc tu, tu passes 7 ans et après tu rejoins Sofaris qui deviendra ensuite Oseo Garantie c'était la mission de service public qui t'a attiré
0: Non c'était l'entrepreneuriat euh, en fait, ça, pour être complètement transparent, ça m'a plutôt fait hésiter le côté boîte publique. Euh, pour l'anecdote, en fait, quand je me suis posé la question, je suis allé voir euh, les deux, trois partenaires chez Cornet qui connaissaient bien le secteur financier, à qui j'avais dit ben voilà, il y en a un truc à la BDPME qui m'intéresse. Il m'a dit ah si c'est la BDPME, faut pas y aller. Et, euh, et donc je dis bah c'est à la garantie, c'est en fait chez, chez Sofaris. Bon chez Sofaris ça va, voilà. Alors quand, quand ça va passer ça ça va pas plaire aux ex-BDPME, mais <rire> mais l'anecdote est réelle. Et, et en fait il se trouve qu'à l'époque Cornet je ne savais pas travailler pour la BDPME euh, et c'était une boîte très compliquée. Donc le, en fait le côté public me faisait plutôt peur, n'était euh, pas ce que je recherchais. Mais euh, précisément je pense parce que j'aimais bien la liberté j'avais plutôt envie d'aider les gens qui, euh, qui créent des boîtes, j'avais pas moi de projet d'entreprise, j'aurais bien créé ma boîte j'avais plutôt envie de ça mais j'avais pas, pas le projet, pas l'équipe pas, pas, pas l'alignement d'étoiles et, euh, et je trouvais que trouver une petite boîte qui aide les gens à créer leur boîte c'était sympa, à l'époque c'était une petite boîte et, et donc j'aimais bien ça j'avais envie de refaire des maths pour être euh, complet parce qu'on n'en fait pas beaucoup dans le conseil c'était quand même un des trucs que j'aimais bien euh, et chez euh, Sofaris à l'époque il y, y avait cette dimension, il y avait beaucoup de modélisation donc moi je suis venu en partie pour prendre ce, ce truc là qui est une des choses qui me manquait. en gros ça me manquait de pas exploiter ça dans le conseil parce que j'aimais ouais, bien les maths et, euh, donc ça m'a permis d'en refaire un petit peu j'ai reperdu ça euh, ensuite, euh, j'en fais plus beaucoup mais euh, malheureusement d'une certaine façon mais voilà. donc un peu pour retrouver du quantitatif beaucoup pour aider les entrepreneurs
2: donc tu nous as dit, hein, Sofaris, qui est ensuite devenu Oseo Garantie, et aujourd'hui BPI France. Tu couvres un périmètre très large aujourd'hui. Tu es amené à manager autant des financiers que des développeurs. Est-ce qu'on parle la même langue avec les deux
0: En tout cas, moi, je parle à peu près la même langue avec tout le monde. Euh... Non, pas exactement. Il ne faut pas exagérer. Il y a... On dit les mêmes choses, parce que moi, je, mon principe de base, c'est d'être sincère, donc je ne vais pas dire des choses différentes aux gens. On ne parle pas toujours des mêmes choses, et donc par construction, on n'a pas les, le même jargon, pas les mêmes mots, euh, avec la direction des risques, avec la direction financière, avec la direction informatique. Mon job, c'est aussi que tous ces gens se comprennent, hein, donc euh, moi, j'essaie d'avoir un langage polyvalent quand même. De toute façon, je ne suis pas capable d'avoir le langage pointu euh, de, de, de chacune des équipes, donc. On s'adapte un petit peu, mais fondamentalement, le, le sens de ma direction, c'est que ça fonctionne ensemble. Donc oui, au final, oui, on parle quand même le même langage.
1: Arnaud, on te propose de passer maintenant à une série de questions plutôt sur euh, ta personnalité. Et la première de ces questions, elle nous est posée par euh, l'une de nos invitées précédentes. Il s'agit de Anne Guérin. On l'écoute. Arnaud, tu gères euh, les finances, euh, les risques, la DSI Arnaud, quel est le secret de ton flegme
0: <rire> Je ne sais pas quel est le secret de mon flegme. Ce que je peux dire, c'est que ça énerve ma femme, des fois. <rire> Mais euh, 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 donc, effectivement, je suis assez flegmatique, ouais Je ne sais pas pourquoi. Je, euh, si, en fait, je, 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 Avant de faire du conseil, j'ai fait un stage dans le BTP aux Philippines euh, pendant assez longtemps, quand même. Pendant plus ou moins un an. Et euh, j'avais un patron de stage qui était un Australien qui... Euh, qui notoirement, comme Fedarme avait passé cinq ans à vivre sur un bateau en, euh, en faisant du, du trafic de journaux entre l'Australie et, euh, et les îles euh, d'Indonésie. Et, et donc le gars avait eu une vie assez, assez variée et, euh, et il gérait un projet qui était compliqué honnêtement, d'autoroute de, de, aux Philippines qui passait à travers des villages où il fallait exproprier les gens, etc. Et il avait un moto qui était le travail... C'est OK tant qu'on considère que ce n'est pas sérieux. Et, et, euh, parce que dans la vie, il y a en fait beaucoup plus important. Il y a toujours plus important que, que ce qu'on fait for a living. Donc c'était son motto et, euh, et je pense que c'est un petit peu le mien. C'est-à-dire que les vrais problèmes dans la vie, euh, tant qu'on n'a que des problèmes professionnels, c'est que tout va bien. Voilà.
1: Certains des complices qui nous ont aidés à préparer ce podcast nous ont parlé de ta passion pour la boxe, notamment la boxe taille. Qu'est-ce qui t'attire dans cette discipline
0: euh, donc je sais que ça ça, ça frappe les mauvais jeu de mots ça frappe les esprits. Euh, ce qui m'attire dans, dans la boxe thai c'est intéressant parce que c'est en, très en lien avec la liberté. C'est-à-dire que s'appelle muay thai en thaïlandais la boxe thai et muay c'est euh, en fait thaï c'est libre la thaïlande c'est le pays libre c'est comme les francs c'est la france donc c'est la boxe libre. Le, le Muay Thai. C'est une discipline très très stricte, c'est très, euh, très physique, c'est très rigoureux, les, les, les boxeurs thai, quand euh, vous voyez les kantaï, c'est énormément d'entraînement, euh, et c'est des, des heures et des années d'entraînement pour quelques secondes de liberté quand on est sur le ring en fait. Et donc il y a un sens de… Euh, je suis un fan de jazz aussi, et, euh, et il y a quelque chose que je retrouve de commun qui est le sens des gammes, c'est-à-dire qu'il faut énormément de technique, et énormément de discipline pour une fulgurance et, et la vraie liberté c'est de pouvoir avoir cette fulgurance donc il y a un mélange voilà, dans la boxe style de souplesse de force d'élégance de, de, dans le geste euh, de sens du, du c'est pas du partnership mais du, du sparring partnership c'est il y a une harmonie avec la personne avec qui on boxe et un respect pour l'autre euh, qui sont des trucs qu'on retrouve euh, un petit peu dans le tennis mais sans le avec moins de, de densité d'intensité euh, mais J'ai bien aimé le tennis avant aussi. Voilà, à un moment donné, euh, quand on travaille beaucoup, le, la densité et l'intensité dans le sport, c'est important. J'ai du mal à me concentrer au tennis parce que je pensais à plein de trucs en même temps. La boxe, on ne peut pas penser à autre chose. C'est totalement focalisé.
1: Dans la planche à voile aussi
0: La planche à voile, c'est une autre version du sport. C'est une autre vision de la liberté aussi. C'est l'espace. C'est le, la glisse, c'est l'espace. C'est les autres sports que j'aime bien. Non, ce qui est intéressant dans la planche et dans, le, dans les sports de glisse en général, c'est la sensation. C'est plus le fait d'exister que le fait de... C'est une sensation d'existence qui est très forte. C'est une autre forme d'intensité. Et c'est la solitude dans la solidarité. C'est-à-dire qu'on est... C'est Des sports où on apprend très vite qu'on peut pas être tout seul en fait. Il y a, beaucoup de gens me disent euh, tu fais que des sports individuels, etc. C'est vrai d'abord. En fait, je suis pas très bon en sport donc dans les sports co, je me fais crier dessus parce que je suis pas. Et, euh, et, et donc, les sports individuels, euh, au moins, euh, on se fait plaisir tout seul, on n'emmerde personne. Euh, et au-delà de ça, pour revenir au sport de glisse, c'est des sports où on se rend compte très vite que si on veut aller loin, on peut pas être tout seul. -dire que, euh, et donc, euh, sortir par gros temps en planche. Eh ben, quand on est tout seul, on n'y va pas. Et donc, euh, c'est en fait pas du tout des sports individuels. Quoi. Il faut être avec quelqu'un en qui on a confiance, qui a confiance en vous, qui sait qui va venir vous chercher ou aller chercher les secours, etc. Et, euh, et c'est beaucoup plus sympa de naviguer à plusieurs que de naviguer tout seul par ailleurs. Voilà, donc c'est des, euh, ouais, des moments d'intensité, de, c'est très proche de la nature aussi. Donc, quand on est urbain par ailleurs et qu'on travaille dans un bureau, ça, ça fait du bien.
1: Tu nous as mentionné tout à l'heure euh, la musique. Je crois que tu es guitariste.
0: Vous êtes super bien assis, super bien renseigné
1: Plutôt guitare électrique ou guitare sèche
0: Plutôt guitare électrique.
1: En groupe ou en solo
0: Plutôt dans ma chambre. <rire> oh, Au grand-dame de ma femme. Mais, euh, mais euh, non, j'ai pas... Non, j'ai pu... Avec des copains, parfois... En fait, en fait je, je faisais du saxo. Historiquement, je suis saxophoniste. Donc, j'ai fait du saxo avec des copains quand j'étais étudiant. Le saxo, c'est très compliqué à Paris. Quand on rentre tard le soir, c'est un instrument où il n'y a pas de sourdine. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Donc on peut jouer... Les cuivres, on peut jouer avec une sourdine, les bois, on ne peut pas jouer avec une sourdine. Et le saxo, c'est un bois qui fait du bruit, donc j'ai arrêté le saxophone. Et euh, voilà, je me suis mis à la guitare, donc je ne suis pas un très bon guitariste en fait. Mais j'en fais beaucoup.
1: <rire> on nous a dit que tu aimais voyager, et en particulier pour une chose, c'est les rooftops. Est-ce que tu peux <rire> nous, en... nous conseiller un rooftop
0: Euh... Ouais, je peux vous conseiller un rooftop, je peux vous conseiller des rooftops, mais... Euh... Ouais, il y a un très beau rooftop à Kuala Lumpur, à côté des, des Petronas Towers, qui, qui, est, qui est superbe. J'ai oublié le nom, ça fait deux ans que je ne suis pas allé, mais qui est, qui est assez ahurissant. Je vous retrouverai le nom, si vous voulez. Merci. Et à Paris, peut-être À Paris, bizarrement, il euh, y a beaucoup de trucs qu'on fait en voyage qu'on ne fait pas à Paris. Et euh, assez bizarrement, je ne fais pas de rooftop à Paris.
2: On a moins cette culture-là du rooftop On l'a
0: moins, mais il y en a de plus en plus, hein, quand même. Donc je me dis qu'il faut que j'y aille, mais en fait, c'est marrant, des trucs, vraiment, ça fait partie de ces trucs... Euh Effectivement, en voyage, j'aime bien faire les rooftops, des, des, mais aussi pour voir la ville. C'est une façon de voir la ville et, et de voir les gens. À Paris, j'aime le, le rooftop du 24 Dro. Il est beau. Bon. C'est probablement un
2: des plus beaux de Paris. Ouais. Arnaud, lors du podcast avec Anne Guérin, elle nous a confié une bonne pratique pour être efficace au travail. Commencer sa journée par les tâches qu'on n'a pas envie de faire. Je crois qu'il y a quelques personnes de ton équipe qui aimeraient connaître ton avis sur le sujet. Je peux nous partager J'ai une grosse différence avec Nguyen, c'est que je suis du
0: soir. Euh, et donc je suis moins du matin. Et donc si en plus je commence par ce que j'aime pas faire, là c'est mort. Quoi. Euh, <rire> le matin peut être très très long. Donc moi je commence plutôt par des trucs que j'aime bien. Donc j'essaye de voir, euh, soit de faire des petits déjeuners avec des gens dont je sais que ça va être intéressant. Soit de, de faire des réunions où je sais qu'il y a des vrais sujets. Euh, j'essaye surtout de faire quelque chose avant de commencer à bosser. Euh, parce que sachant que je ne suis pas du matin, je sais que ça peut être, ça peut être très dur sinon euh, mais euh, non, je fais plutôt, moi c'est l'inverse mais je pense que c'est lié aux côtés on est du matin ou on est du soir moi j'ai plutôt tendance à faire les trucs que je n'avais pas envie de faire à la fin après je suis content de rentrer chez moi et puis d'aller faire autre chose quoi
2: On le redit, hein, tu gères la garantie chez BPI France pour rappel pour nos auditeurs c'est un mécanisme qui permet de couvrir une partie du risque crédit pour la banque il a été abondamment utilisé comme mesure d'urgence pendant la crise Selon toi, suite au retour d'expérience du PGE, est-ce qu'on va vers une révolution de la gestion de ce mécanisme
0: euh, Vers une évolution, c'est sûr. En gros, ce qui s'est passé et que, que j'ai trouvé, moi, euh, vachement intéressant, c'est qu'on a eu d'un coup un, un, un coup de projecteur sur ce métier, euh, comme à chaque crise, donc ça en soi, pas très surprenant. Mais avec le confinement en plus, avec le niveau de pression qu'il y avait, on s'est retrouvé à faire tous les 3-4 jours avec tous les patrons de banque euh, des calls sur la garantie. Donc, tous les gens auxquels on essayait d'accéder, euh, c'est nos clients à la fin, hein, les banquiers en garantie. Donc euh, quand on a des clients corporates, malgré tout, euh, même si on sait que ça ne se vend pas euh, au top niveau, on essaye quand même d'accéder au top niveau de temps en temps. Honnêtement, Pour leur parler de garantie, c'était compliqué. Et là, du jour au lendemain, tous les trois jours, on avait des calls avec euh, tous les... Euh, pas, pas DG, mais DG adjoints de banque en charge des réseaux, du financement en France, etc. Et donc on a eu une espèce d'énorme focus group client sur la garantie dans l'urgence avec le focus de la crise l'intensité des, des, des premières semaines de fin mars euh, du, du confinement et donc il y a énormément de choses qui sont sorties sur ce que les banques collectivement pensaient de la garantie donc quand on a euh, ce niveau de focus groupe client on tire des conclusions après Donc on n'a pas fait la garantie du PGE euh, comme on faisait la garantie historique et donc ça impose une réflexion à qui est en cours maintenant il faut aussi prendre un peu de recul et réfléchir à froid qu'on est en train de le faire là mais il y aura des évolutions Révolution, je pense pas, parce que je pense qu'il faut que ça reste une garantie de BPI. En gros, les grandes différences, hein, c'est garantie de l'État ou garantie de BPI France. Je pense qu'il faut que ça reste une garantie de BPI France. Et ensuite, il y a des, des modalités opérationnelles et financières assez importantes qui, qui peuvent avoir vocation évoluer un petit peu, simplement pour qu'on soit mieux compris des banques, pour qu'elles aussi qu'elles comprennent qu'on a reçu le message qu'elles ont envoyé à ce moment-là. Oui, ça va bouger un petit peu. Globalement, c'est un métier qui n'a pas bougé pendant euh, relativement longtemps y compris parce qu'il y a une vertu à la stabilité, c'est-à-dire qu'on parle à tout le système bancaire, c'est quand même assez lourd. Donc Dès que ça bouge, il faut expliquer aux 20 000 chargés d'affaires à travers la France comment, pourquoi, passer ben, les directions des risques, les directions du contentieux, les directions de réseau, les directions de marché. Donc c'est un produit assez lourdingue à faire bouger. On ne peut pas le faire à tous les coups. Et donc ça, ça avait, dans les dernières années, induit pas mal d'inertie, un peu trop, et donc le produit est un petit peu vieilli, qu'on va le rajeunir.
2: Et au-delà de cette évolution, du coup, comme tu le dis, il y a d'autres changements, dont celui de la DSI. On vient d'accueillir une nouvelle pointure, Lionel Chêne, qui a œuvré à la transformation digitale de La Poste, entre autres. Est-ce que tu peux nous donner le top 3 des priorités que vous portez tous les deux aujourd'hui dans la maison BPI France
0: Je pense euh, qu'on porte les mêmes. <rire> Alors, je pense que la grande priorité euh, avant la technologie, c'est l'agilité. C'est un mot euh, totalement valise. Euh, mais c'est aussi, euh, d'ailleurs, ça rejoint euh, le thème hein, c'est une discipline qui redonne de la liberté aux gens euh, au sein de l'entreprise. C'est d'abord une discipline. Euh, et donc, faire, faire évoluer euh, l'entreprise vers l'agilité de l'ensemble de l'entreprise, hein, pas la DSI, passer bah dans, dans ce qu'on appelle l'agile à l'échelle, je pense que c'est la priorité numéro un. Et ça ne peut être drivé que par la DSI parce que c'est quand même beaucoup induit par des problématiques de système d'information. Mais à la fin, c'est une modalité de, de, de fonctionnement et d'organisation de l'ensemble de l'entreprise. Ça, c'est majeur. Ensuite, il faut qu'on redevienne euh, qu devienne globalement une boîte de technologie et que la DSI redevienne une direction de la technologie ou devienne une direction de la technologie. Donc, il faut qu'on passe d'un modèle très applicatif, fonctionnel, euh, transactionnel à un modèle beaucoup plus technologique, où les métiers... Euh, ont une base technologique qui leur est apportée et se vivent comme des métiers technologiques Ils utilisent cette technologie euh, ça c'est la deuxième chose donc l'agilité la tech et euh, la data euh, qui est le troisième truc qui va un petit peu avec euh, Donc passer d'un modèle très transactionnel à un modèle où on se dit que la, le, le cœur de la valeur, le cœur des opérations c'est les données et pas les transactions et c'est ça qui doit driver la façon dont on pense le système d'information voilà agilité, tech et data je pense qu'il dirait la même chose.
1: Tu nous mentionnes euh, l'agilité comme euh, mode de fonctionnement inhérent à BPI France. Ce podcast, avec lui, on l'a construit. Et il nous a notamment été inspiré par la, la DAC. Qu'est-ce que ça, ça porte aujourd'hui, la, la DAC, la démarche d'amélioration continue pour euh, BPI France
0: Un peu la même chose que l'agilité. Hein. D'ailleurs, on réfléchit à l'articulation des deux. Je pense que c'est on n'en serait pas là, dans, euh, on ne pourrait pas avoir le niveau d'ambition qu'on a sur le déploiement de l'agilité si on n'avait pas fait la DAC. Donc il y, y a un vrai continuum, et la DAC pour BPI France, je pense le, le, la vision de Nicolas au départ, et ce qu'on a essayé de traduire, c'est euh, à nouveau hein, une méthode qui, donne de, 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 qui libère de la routine, donc qui donne de la liberté au sens qui donne les moyens d'aimer ce qu'on fait. Euh, en demandant à chacun euh, ben, dans ce que tu fais, qu'est-ce qui te plaît pas euh, si t'es du matin, par quoi tu commences le matin dont tu te passerais bien euh, et, et vraiment le but c'est que, que les gens s'épanouissent le plus possible au travail à la fin je pense qu'on est tous convaincus au COMEX qu'on travaille bien, que si on aime ce qu'on fait donc euh, la, la part des tâches euh, qu'on n'a pas envie de faire, il faut la réduire au maximum voilà donc c'est vraiment ça la DAC fondamentalement après euh, ça se décline de plein de façons mais s'il faut résumer le, le la raison pour laquelle on le fait, c'est vraiment, comme dit Nicolas, balayer la poussière tous les matins devant la porte pour, pour être content d'arriver.
1: Alors, au-delà de toutes tes missions au sein de BPI France, tu te nourris également, tu le disais, de ton contact avec les entrepreneurs, notamment en tant que board member de United Credit. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience dans une fintech et de ce que ça t'apporte
0: oui, bien sûr. D'abord, ça m'apporte la, la vision de, de, de comment euh, marche finalement le... Alors, ce n'est pas exactement le modèle auquel on aspire, mais on dit quand même qu'on veut être une fintech avec un réseau. Euh, et on ne le dit pas juste pour dire qu'il faut qu'on qu ait de la tech. On le dit parce que c'est un autre modèle de fonctionnement. Euh, moi, L'anecdote que je raconte toujours sur United, c'est au moment où on a fait l'investissement, j'ai fait un entretien moi avec le management pour... Euh, en tant qu'expert, entre guillemets, à l'époque, euh, c'est évidemment pas moi qui l'idée qui l'investissement, mais euh, ça m'intéressait de les rencontrer. Puis on m'avait dit, va aller voir, dis-nous ce que t'en penses. Et donc j'avais le patron de la tech, le patron du marketing, le patron des risques. Et, euh, et donc on discute de ce que fait United, de ce que sont les enjeux, euh, de comment ça fonctionne, etc. Et j'étais arrivé un petit peu en retard, j'étais pas tout seul, on était deux ou trois. Et donc j'avais pas eu les présentations. Et au bout de deux heures, je savais pas, en fait. Euh, deux heures de discussion avec les trois, je ne savais pas qui était le patron de la tech, qui était le patron du marketing et, et qui était le patron de, des risques. Parce que les gars s'intercroisaient complètement. En fait, je, après coup, maintenant je sais, Donc, le patron des risques, il était complètement focalisé data. Euh, le patron de la tech était complètement focalisé marketing. Euh, C'était assez marrant. Et, et donc, ce que ça m'apporte, c'est ça. Je pense que c'est des, des, euh, des boîtes qui ont réussi à grossir quand même. United, maintenant, c'est presque 350 personnes à faire plusieurs pivots, en l'occurrence pas majeurs, mais à quand même bien évoluer sur leur modèle économique et qui ont gardé une espèce de symbiose, de, de cohérence d'ensemble qui est très très forte. Donc, donc de voir comment ça, ça fonctionne, de comment, voir comment ça se développe dans le temps, euh, c'est super intéressant. Bon, par ailleurs, ça m'apporte la connaissance d'un partenaire qui est de plus en plus essentiel pour nous euh, dans ce qu'on fait nous euh, en, en, en tant que fintech, donc euh, c'est aussi un moyen de... de Ouais, d'être sûr que tout va bien.
1: Et en ce qui concerne justement ces néobanques, on a vu qu'elles ont fait face à certaines limites pendant la crise, notamment toujours au sujet du, du PGE. Mmh. Euh, selon toi, quels sont en fait finalement les, les grands enjeux auxquels elles vont faire face dans les années à venir
0: Oui. Bah, toutes les néobanques, en fait, en fait les, les néobanques entreprises, ont eu un problème simple, qui est qu'elles n'étaient pas la banque principale de personne et qu'il n'y a pas aujourd'hui de néo néobanque en France qui sache faire du crédit aux entreprises. Et donc, euh, tous les clients de ces boîtes-là, qui étaient plutôt des clients qui n'avaient pas besoin de crédit ou qui avaient mis leur compte euh, chez elles et avaient gardé un compte ouvert dans lequel il n'y avait plus d'argent... Euh, chez une grande banque classique, se sont retrouvés face à la situation de « j'ai besoin d'un PGE, euh, comment je fais ?» Ils sont allés voir leurs banquiers qui savaient faire des PGE, qui leur ont dit bah, « c'est simple, vous fermez votre compte chez, euh, chez mon ami euh, néo -banque, et vous remettez tout chez moi ». Et donc ça, ça a fait assez mal à un certain nombre de… de... malheureusement, hein, parce que qu'ils étaient pour certains vraiment pas très loin d'avoir la licence, d'être établissement de crédit, de pouvoir faire du crédit, euh, mais ça leur a fait relativement mal. Bon, Ce n'est pas le cas d'United, qui n'a pas, en fait, pas souffert de la crise euh, du tout. Donc Quelle leçon j'en tire bah, J'en tire que réinventer une industrie, c'est toujours compliqué. Il y a toujours des hauts et des bas. Là, il y a eu un bas. Je ne pense pas du tout que, que ça menace euh, à terme euh, ces gens-là. Il faut traverser des crises, c'est là qu'on se construit. Euh. C'est là qu'on ouvre le capot, c'est là qu'on réfléchit aux problèmes fondamentaux. Je pense que c'est très important. Et puis, il y a des gens qui tomberont, comme à chaque crise. Et ceux qui traverseront sont un peu affaiblis, mais seront les gagnants de demain. Quoi. Pas d'inquiétude de, pour eux, en fait.
1: Une dernière question, peut-être, Arnaud, pour terminer cet échange. Si tu avais un rêve, qu'il soit professionnel ou personnel, à accomplir dans les années à venir, quel serait-il
0: ouais, J'ai beaucoup de rêves, alors... Ouais. Compliqué.
1: Tu nous parlais euh, de monter ta boîte quand euh, tu es entré euh, en vie professionnelle?
0: Ouais, aujourd'hui c'est moins. Euh, on est honnêtement très heureux. Je, je cherche pas à avoir un discours corporate là, hein, mais honnêtement, on est quand même très très heureux chez BPI France. Euh, donc, 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 euh, créer ma boîte si, si ça se présente, que qu'il y a le bon projet avec la bonne équipe, euh, c'est bien, mais. mais comme rêve professionnel, honnêtement, que BPI France continue avec euh, le, le, le même vent porteur, euh, la même équipe euh, sympa, euh, le, le, le même objet social, c'est déjà un assez beau rêve, quoi, de ce point de vue. Après, j'ai plein de rêves perso. Euh, Peut-être qu'un jour, je serai bon en guitare. Euh, mais euh, j'suis, j'suis plein de rêves et en même temps, je suis assez euh, épanoui comme ça. Je suis pas de pas de besoin de rupture majeure, quoi.
2: Créer un rooftop un rooftop, un vrai
0: rooftop au 24-draux. 24 enfin, euh, s'affranchir de, 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 de l'interdiction d'exploitation du rooftop
2: du 24-draux. <rire> On passera le message à Patrice, peut-être qu'il pourra faire quelque chose. Arnaud, nous terminons ce podcast par la séquence Parlons Cash. Un quiz rapide, une seule réponse possible. Tu es prêt Oui. Django Reinhardt ou Jimi Hendrix Jimi Hendrix. Garantie ou IT C'est cruel
0: ça. <rire> cruel, ça marche comme seule réponse hein. <rire> Oui, ça marche. On accepte,
2: allez. Cigale ou fourmi Cigale.
0: C'est paradoxal pour un directeur financier, mais cigale.
2: Télé ou travail
0: Travail parce que j'aime pas la télé.
2: Monter sa boîte ou monter son groupe de rock Monter son groupe de rock. Merci Arnaud. Merci. <rire> Vous venez d'écouter le cinquième épisode de la série « La liberté en vrai », le podcast qui fait parler le COMEX librement. Au prochain épisode, nous échangerons avec le stratège de BPI France, Pascal Lagarde, directeur de l'international de la stratégie des études et du développement.